0: 皖南事变纪实小说第一百三十三章：从忠诚的保卫到残忍的凶杀。一九四一年三月十三日（阴历二月二十六），大雨滂沱，惊蛰过去了第七天，第一声春雷就在赤坑山的主峰上炸响，世界像落进黑色的墨海里。乌云像黑色的倒悬的山，向赤坑山的群峰压了下来。一阵阵狂烈的霹雳，似乎要把赤坑山炸碎。闪电照亮了被蹂躏的山野，那些在风雨狂暴摧残下的丛林，深深的弯下腰去，发出惊慌的悲鸣和嘶喊。他们挣扎、翻滚、摆动、倾倒，正像一个犯人在刑台上经受着鞭打、刀割、火烧。大地一片混沌迷蒙，在风雨的淫威下，山野变得那样怯弱、柔顺、软弱无力。在黑暗的深渊里，不断闪出一道道曲折的火光，把黑暗划裂开。就在这闪电照亮山林的一瞬，也照亮了赤坑山主峰下的山洞口。那里坐着忠实的守卫者刘厚忠。他背靠着洞壁，穿着当地山民穿的棉袍，眼睛呆呆地盯着前面，思绪纷繁，心乱如麻。他的眼前不断出现新年除夕的那个血液。那是1月25日，他们还住在田坑里附近的烧炭棚子里。皖军108师的一个连队前来搜山，他们冒着风雪向连坑方向转移。一路上雪很厚，怕留下脚印，向英要大家沿着河沟走。他们走到一条无名溪边，鹅卵石很滑，周子坤一脚没有踏稳，跌进溪水。警卫员在一个小村庄外的打谷坪上找到了一个草棚子，在里面生起火来。周子坤临时换上警卫员的衣服，把湿衣脱尽，信手把一个沉甸甸的小棉坎肩交给了他。刘厚忠蹲在火前翻弄着烘烤，他开始不知道这个坎肩为什么如此沉重，而后他摸出来了，这里面缝着金条。刘厚忠是知道的，在突围之前，攻击处把所存经费发给军部工作人员做突围之用。当时经费分为三种：一种是法币，一种是银元，一种是金条。银元发给机关人员，每人二十五元至六十元不等，军首长就多得多。但银元太重，一般是分法币和金条。他还可以推想到，向英身上带的经费恐怕比周子坤还多。刘厚忠不能立即调整好思绪的脉络，他这五十天来反复思考的是他的前程。即使向英在患难之中，他也甘愿与他同受。但是，他那简单而又复杂、迟钝而又机敏的头脑告诉他。到了江北之后，项英就不是现在的项英了，身边绝不会有随从副官了，他就成了举目无亲的人了。与其那样，还不如死了好。刘厚忠思考着另外一种前程，他要远走高飞，飞回到他的故乡茶岭。一想不行，茶岭现在是国民党的天下，他回去轻则坐牢，重则杀头。那么，到一个遥远的不可知的地方享清福去，这就需要钱。除夕之夜那次烤火，诱发了他的初念。据他估计，项英和周子坤身上合起来，黄金可能达到几十两，而法币可能有两万元，这是一个非常可观的数目。起了这样一个念头之后，他就寝食难安了。受尽了内心的矛盾之苦，斗争之激烈比他一生遇到的要多上十倍百倍。他的头脑成了一个两军对阵的硝烟弥漫的战场，他分成了两个我，两个我几乎是势均力敌，捍卫的越是忠诚，进攻的越是厉害。一边抗拒，一边在诱惑，抗拒力越大，诱惑力越强。又是一个耀眼的闪电，照亮了洞中三个睡觉的人。洞里的左手盖着军毯的是项英，他的脸侧着，身子蜷缩着，枕边放着他在重新修改中的自传。显然，沉沉的雷声使他无法安眠，他不断的翻身，但他尽量少动，缩成一团。他不断的咂着嘴，咽唾沫，好像在咀嚼着未曾烧熟的马肉。脸上的表情却是舒展的。刘厚忠遗憾的想到，政委已经有两个月没有喝可可了。向英的对面是周子坤，他仰脸躺着，两条长腿全竖着，把军毯支撑的很高。他鼻子不通，口半张着呼吸，好像有口痰在喉咙里，发出嘶嘶拉拉的声响，听了叫人难过。怪不得容易感冒。刘厚忠禁不住想到，这种税法不能保温，应该当团长才对。刘厚忠想到了三年游击战争的年代，但他又立即想到他那沉重的棉坎肩，心头不由袭来一阵震颤。这种内心的贪婪、经济歉疚交织的感情，已经不止一次的撞击他的神经，他的头脑里卷起一阵骚动的旋风，久久不能平息。在洞口右侧，在周子坤的脚后是警卫员小黄，他蒙头盖脸的紧裹着被头，属他睡得最沉，他的鼾声也最特别，是一种低笑声。啊，这是一个不合格的警卫员，怎么能睡得这样死呢？刘厚忠鄙夷的看了他一眼。又是一个闪电，但没有立即传来雷声，因为陈雷远去了。暴风雨似乎需要喘息一下，顿时减弱了。如果这时再不动手，那就永远永远失去动手的机会了。刘厚忠的心头又袭来一阵难受的战栗，绝对不能再犹豫了。一个声音在他的耳边反复的催促着：“错过这个机会就完了。”据说人在上吊自缢的时候，总有一个吊死鬼在他耳旁不住声的规劝着：“吊死好，吊死好，吊死好。”此时，刘厚中的耳边也有这样一个魔鬼的声音：“快动手，快动手，快动手！”动手刘厚中的手落在崭新的二十响的木壳上，这支枪原来是特务连一排长的真爱之物。刘厚忠通过向英用下命令的办法弄到手的，在这次突围时，他立下了汗马功劳，也多亏了这支枪。又是一阵风啸雨吼，刘厚忠沉入一阵恍惚昏迷的状态，他觉得神经错乱了，一种难以忍受的压力越来越沉重地压迫着他。他不知道自己是否已经失去了理性，一阵接一阵的强烈的冲动推搡着他，耳边那个魔鬼的声音越来越真切：“动手，动手，再不动手就完了。”他的全身被冷汗湿透了，那火红的、闪电的微光照在他的脸上。如果他能看到自己的面容，那完全和寺庙中的青莲恶鬼一样的神色，也会把自己吓坏的。他只觉得像急跑了二十里路似的喘着粗气，他的心脏快从胸膛里蹦跳出来了。这种感觉与背着向英拖出重围时的那种感觉有些相似，好像一根弦突然崩断了。刘护中的心灵的堤坝突然被一排翻涌的黑浪冲垮，他猛然抽出枪，像跳崖自杀前纵身下跃似的跳起来，向着刚才闪电所显示过的目标扣动了扳机。鞭炮似的爆裂声震动了这个小小的山洞，在这六立方米的空间里，冲击回荡。一部分声浪传到洞外，在风啸雨吼中消失了。半小时后，狂风暴雨渐渐停息了，山林一片静谧，好像一个劳累了的旅人睡了。历史在这里止住了他的脚步。仿佛带着一种无限惋惜之情，用他那无所不察的眼睛注视着蜜蜂洞里的残景，在向英那未写完的自传上画了一个带写的问号和惊叹号。那惊叹号表示哀伤，那个问号却留给后人无限的深思。刘厚忠面对惨烈的现场，沉思了三个半小时。是百感齐汇，还是万念皆空？这是1941年3月14日凌晨1时40分发生的事情。当刘厚忠缓缓的、沉稳的从密封洞走到下洞，又从下洞向赤坑山的大山沟走去的时候，已经是5点二十分。那时候，他正碰上从山水冲背凉回来的三个突围者。一个排长，一个战士，还有向英的一个住在下洞里的警卫员。哦，你们辛苦。雨后的拂晓，是刘厚忠精神爽朗。他向来人打着招呼，并掏出烟来分给一人一支。这是华生烟草公司出产的全鹿牌香烟，是地下党特意为向英买的。向英警卫员一下就认出来了。刘副官，你怎么拿首长的烟送人？啊，是首长送给我的。你到哪里去啊？刘厚忠向山下一指，首长派我去局联络。白天去，没关系。刘厚忠扬扬手，我不怕。他向路遇着点点头，悠悠然向山下走去，越走越快。震惊中外的皖南事变。在叶挺谈判被扣、袁国平重伤自戕、项英、周子坤蜜蜂洞遇害之后，应该结束了。但我们不能不再花些笔墨来为一个小人物树碑立传。一个规模宏大的战场，经过一场惊心动魄的恶战之后，沉寂了。这时，从鲜血淋漓、尸骨如山的战地上站起一个人来。他在最关键的时刻像雄狮般的战斗过，他又在不长的时间里完成了从人到鬼的蜕变，做出了敌人做不到的事情。他在这个战争风云变幻莫测的巨大天幕下，两手沾着曾舍死相救过的手掌的鲜血，孤独地向着遥远的天边，向着他曾经幻想过的幸福天堂，向着他几十天来用浓墨重彩描绘过的灿烂前程，慢慢走去，走向他所无法预料的归宿。他的归宿是耐人寻味的。那是一个典型的变节者的归宿。作为皖南事变的历史，刘厚中的结局已经无关宏旨，不起什么作用了。但是，作为一个人，作为一种特殊的社会现象，作为一种事物的变化和转化的哲学思想，它却使皖南事变这个历史悲剧，使相应的世界观和人与人之间的关系得到延续。得到深化。刘厚忠是一把人生哲学的解剖刀，透过这个人的蜕变，我们可以看到人类的许多弱点。向英被一个比儿子对父亲还要忠诚十倍的随从副官杀死了，这不是很值得探求的人生课题吗？刘厚忠本来就是个大坏蛋，这是最简单的形而上学的看法。好人在娘胎里就好，坏人在娘胎里就坏。不承认变坏之前的好，也不承认变好之前的坏。刘厚忠不是这样。如果他早就是一个叛徒，那么在三年游击战争时期就应该投敌了。当时的湘赣边区省委书记、省军区参谋长、保卫局长都投敌了，他没有。如果他早就是坏蛋，在向英突围时，他就不会舍命相救，而应该打死向英，到上官云相那里领取高额赏金了。他没有。这就像一个鲜红的大苹果，由于虫咬、挤压、细菌侵蚀、保管不善等等原因烂了。绝不能说他从开花做果的时候就是个坏果子，如果那样，他就不会长大。从极左到极右，从忠诚到背叛，从屈辱到反抗，从恐惧到无畏，从唯物到唯心，从兴起到衰落，通过刘厚忠这把解剖刀，不也能管窥出人生的一点奥秘吗？刘厚忠在作案现场蹲了三个半小时，犹如一个不知轻重的顽童在恶作剧时引爆了一座大厦。他失魂落魄的待在那里，已经想不到纷飞的瓦片会打破他的头。他经过了一次蛇蜕似的昏迷，而后就完全清醒了，沉着冷静的惊人。他点着了半支蜡烛，目睹亲手制造的惨景，面部更色。他首先看到向英头部的血迹，染红了枕边的手稿。向英原来是侧身而卧，现在却是脸朝洞顶。江致凝定的两眼瞪着，含着最后一瞬的惊诧，好像在向他的随从副官提出疑问：“侯忠，这是怎么回事？”刘厚忠面对触目惊心的景况，不知出自何种动机，伸手掏出怀中的三十元法币，半跪下去，贴在向英的仍然咕咕流血的太阳穴上。一面贴了一张，另一面贴了两张。他既不觉得痛苦，也不觉得哀伤，更不觉得高兴。在他把苟延残喘的良心彻底饿死之后，他麻木了。沉思了一会儿，好不容易才想起他正在干和将要干的事，盗墓贼似的打开了向英和周子坤的军衣。他沉静极了。把法币、金条塞进自己怀中，而后又把手表、手枪放在怀中。他竟没有忘记项英和周子坤的自来水笔。如果此时下洞的警卫人员突然出现在洞口，他也不会吃惊，甚至不会用他的短枪抵抗，甘愿束手就擒。他的劫掠活动大约五十分钟就全部完成了，收获是极为可观的。法币 24,600 元，自来水笔三支，赤金约有九两，手枪三支，金壳表一只，钢壳表一只，怀表一块，还有周子坤治胃病当做药用的大烟土一块。刘厚忠深知 24,600 元的真正价值。那时候，营团干部的每月津贴是三元上下，还常因经济困难发不下来。